0: Este é um episódio diferente. No passado dia 15 de março estive no Instituto Superior de Engenharia do Porto a fazer uma alumni talk em que a questão proposta era de que forma a licenciatura me ajudou na entrada do mercado de trabalho. É claro que a conversa foi bem para além disso e partilhei uma abrangência de coisas que decidi trazer este áudio aqui hoje para vocês também. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, muito, muito obrigada mesmo por estar aqui. Não têm sido semanas fáceis, até percebem que estou já no final da gravidez e continuo a fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu não podia dizer que não a um convite do ISEP, por mais esforço que eu tivesse que fazer. Então, se vocês uh, às vezes as pessoas pensam que ah, a engenharia química é super um, abrangente. Imaginem agora quando alguém nos vem falar que montou negócios digitais. Eu costumo dizer que o um, mais, um, mais fácil agora para mim de explicar isto, porque o Papa Francisco também é engenheiro químico, então basicamente a engenharia química dá para tudo. Um, uma coisa que eu vou, vou, vou vos pedir é que eu, de vez em quando vou ter que fazer algumas pausas. Uh, Estou com contrariar mais semanas de gravidez, então às vezes já é difícil eu conseguir controlar a respiração. Mas, bom, vamos então lá. Uh, hoje em dia, eu vou falar atual, empresário, business coach, basicamente ajudar outros empresários uh, a gerir melhor as suas empresas. Sou o CEO na MK Talent, uma empresa uh, iniciada por mim. Oi? Onde é que eu devo isto? Ok. Uh, também faço gestão de outras duas empresas, também tudo relacionado com negócios digitais e marketing digital. E uh, tenho também um podcast, uh, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre a gestão de negócios, que se chama Business After Hours, sai todas as quintas-feiras às 6 da tarde, um novo episódio. Uh, recentemente lancei um planner, também pronto já há é alguns outros produtos que, que eu vou acabando de lançar que se chama Speed Up, e é para mulheres empresárias, para basicamente gerir melhor o seu tempo, que é uma das coisas que eu falo, e ao mesmo tempo os seus negócios. podem também encontrar através do meu website, andrea.rocha.pt no Instagram e TikTok, Andrea Castro Rocha, onde também vou dando conteúdos gratuitos na área de gestão, empreendedorismo, e falar também aqui muito sobre... para, para mulheres empresárias. Depois, também tenho um perfil de TikTok em inglês, mas eu não coloquei aqui porque eu não quero que vocês venham estragar o algoritmo. Porque ok? é suposto que aquilo vá para pessoas que vão falar uh, em inglês. Estou a brincar, se vocês quiserem, vocês vão lá chegar também. Uh, mas sim, o, o objetivo aqui é falar para, para outros mercados. Depois, antes de mais, eu nunca, nunca pensei que, passados 10 anos de sair daqui do ISEP, uh, estarei aqui neste ponto de apresentar-vos isto, mas isto realmente é a uh, parte folcloral da minha vida. Uh, nasci em 89. Eu olho para todos vocês, parecem-me mais novinhos que eu. Uh, por isso, eu sou aqui aluna sénior, André Estas Alumni. Uh, eu sou natural de FAF, uh, na altura vim estudar aqui para Porto. Uh, ao longo do meu percurso profissional, eu já, já vivi em cinco cidades diferentes, e também na República Checa. Uh, Sou esposa Roberto cortes, provavelmente para a maior parte da audiência que está aqui não, não quero dizer nada, mas o Roberto, uh, o meu marido está ali, <risos> que é uh, um dos principais especialistas de marketing digital em Portugal. E, pronto, e daí é que eu entrei nesse mundo, depois talvez falei com um bocadinho à frente porquê. Futura mãe de dois, quer dizer que tenho um, que fez agora dois anos no domingo, e agora esta aqui na barriga, esta menina. <risos> Por isso, ali, ali não se notava Também ali acho que ainda não estava grávida, devia estar quase. Uh, basicamente, sou uma pessoa que cada vez mais estou apaixonada pela vida e sempre tive grande avenção. E isso já veio desde o momento que eu estava aqui no IZEP. Uh, acho que isto é uma lição para todos. Uh, não basta apenas passarmos pela vida, mas sim viver. Se calhar isso para vocês não faz ainda tanto sentido porque não são novinhos, mas um dia vou lá chegar e perceber o que é que eu quero dizer com isto. Já visitei mais de 25 países, Esta é outra curiosidade também sobre mim, e não pensem que isso é uma coisa que é extraordinária, difícil de fazer, porque quando eu aqui entrei no ISEP eu nem sequer nunca tinha nada de avião, por isso. E tal como digo aqui, isso foi feito nos últimos 12 anos da minha vida. Depois, mais curiosidades. Ah... Para além de mais, isto se calhar alguns sentem isto, que há algumas coisas que são quase inatingíveis. Eu posso dizer que na minha família ninguém tem uma licenciatura, a não ser eu. Está para breve, o meu primo, se ele acabar em Engenharia Aeronáutica, mas pronto, até, para já ainda posso dizer isso. Um, gosto de aprender, comecei a aprender sobre outras coisas, pronto, mais tarde, porque na altura que nem ensinava que isto fosse importante. Muito aprender sobre dinheiro e sobre dinheiro e investir. E, pronto, a minha missão na vida, basicamente, é fazer a minha família mais feliz que eu consiga. Ah, e relacionado aqui com os 25 países, entretanto, eu comecei a pensar aqui, uh, levar isto mais além, não é? Sou uma pessoa muito de objetivos. Já era assim quando estava aqui no ISEP, e agora coloquei este dos 40 at 40. Eu vi isto em algum lado, achei giro, e eu pensei, pronto, até aos 40 anos eu vou visitar 40 países. Já tenho um plano. Depois, para vocês verem, esta cara velha também já foi jovem, já andou aqui no ISEP, e pronto, eu tentei tirar algumas fotos mais ou menos decentes. Não era difícil, e também que, ao mesmo tempo, não comprometesse as outras pessoas. E, basicamente, isto era eu, há uns 14 anos atrás. Então, eu comecei a fazer a minha licenciatura em Engenharia Química, entrei aqui no ISEP em 2007. Na altura, não sei muito bem porquê, Melhor, eu gostava de processos, fábricas, produção. Uh, não, isso, acho que hoje em dia, se calhar, teria ido para a gestão industrial, mas acabei por entrar em engenharia química e acho que fiz bem. Como eu disse, eu vivi na República Checa, uh, fiz ararmos, uh, entretanto, na final da cestatura. Uh, posteriormente, fiz, voltei e fiz uma mestrado. Uh, depois, uh, entretanto, tive cá colaborações uh, com o Grac, também com o CIETI, e isso levou-me à minha primeira oportunidade de emprego, que basicamente foi na Colquímica Adizives, que é uma empresa de colas termofessíveis, automata Adizives, que fica em Valongo, mas já é uma multinacional, neste momento já tem fábrica na Polónia e também nos Estados Unidos. Depois, eu estive lá cerca de três anos e apercebi-me, ou ia-me apercebendo cada vez mais, que não era para mim estar num laboratório, e que queria assim, algo mais acelerado, algo diferente. Então, eu um, basicamente fui à procura disso e um, encontrei na Bosch. Uh, fui trabalhar para a Bosch Car Multimídia, em Braga, como chefe de equipa de produção. E acho que também uh, já aqui uma colega referenciou. Como é que Desculpa. Verónica. Uh, mas, tá, às vezes, o, o que é isso? Não é? Eu cheguei lá como engenheira química e pensar. Esta posição de engenheiros mecânicos ou de gestão industrial, como é que ela chega aqui? Mas eles perguntarem-me coisas básicas. Eu disse: eu posso dizer aquilo que eu li ontem no Wikipédia, ou simplesmente posso dizer a verdade, que eu não sei nada disto, não é? E então vocês perguntam se, se calhar fogo, mas como aquela é que ela foi para uma área tão diferente assim do nada? Basicamente porque não são só as competências técnicas que importam. E uma das coisas muito importantes para esta função era as competências de liderança, motivação e gestão de equipas. Em que havia várias fases no processo de recrutamento, que era essa parte que era super exigente, e foi nessa que eu, efetivamente, passei e evidenciei. E daí eu consegui ir para onde eu queria, apesar de eu não saber nada daquilo. Depois, com o tempo, eu lá cheguei. Depois, estava, estive na Bosch também quase três anos. Um, e uh, depois sentia ok que aprendi muito lá foi foi uma casa excelente para eu aprender mas uh, eu queria ter mais autonomia mais responsabilidade queria subir na hierarquia queria uh, ter outro tipo de funções mais ligada à gestão trabalhar com a administração de forma di mais direta e foi que eu fui, que eu fui para para a Malflex uh, fui diretor de produção basicamente, da maior área de produção da, da, da fábrica, que é exatamente a montagem de colchões. Depois, nesse tempo, ainda fiz uma pós-graduação em Lean, porque eu aprendi muito sobre Lean. Não sei se é um termo que vocês estão familiarizados. Na altura, na, na nossa licenciatura, não. E uh, acabei por uh, me familiarizar na Bosch. Eu sabia muito disso, mas faltava aqui uma coisa muito importante que, infelizmente, às vezes em Portugal ainda é preciso, que é... Uh, ter um diploma. É a assim dizer que eu sei tenho <risos> não é? Então, basicamente, eu procurei essa formação. A uh, Lean Global Net Network só faz uma pós-graduação, penso que por ano, em Portugal, que é na Universidade de Aveiro, e fui lá fazer. Pronto, mais tarde. Entretanto, uh, já perceberam, lá está, eu sou uma pessoa de ideias fixas e chega um ponto que já não dava para mim continuar uh, na MolaFlex, como a forma como estavam as coisas e uh, decidi uh, para trabalhar para fazer um sonho que eu já tinha antes da licenciatura. Eu costumo dizer que eu não sabia o que é que eu queria fazer na licenciatura nem que licenciatura, mas eu sempre disse que um dia fazer um MBA. Então basicamente uh, parei trabalhar durante mais de um ano para fazer um MBA na Porto Business School. Entretanto também foi o tempo do Covid, né? Oi, ok, aí ah, é mais tarde. Também foi o tempo de Covid e que aconteceu, entretanto, também, sem plenar, acabei de ficar grávida e foi aí que eu entrei no mundo do empreendedorismo, que eu costumo dizer que o meu marido foi a única entidade patronal que foi capaz de me dar emprego. Pronto. Porque eu estava grávida de 7 meses, na altura, o meu objetivo era ir para os Estados Unidos, mas nem sequer era possível um visto turista quanto mais trabalhar para lá, não é? E pronto, depois acabei o -me M&A, desde então faço muito outras informações, já vou falar um bocadinho sobre isso, mas assim, eu trago formações maiores, basicamente foi isto, fiz este programa de Business Innovation na Universidade da Califórnia, o ano passado, sim, há um ano, mas sensivelmente, e tem sido isto basicamente o meu, o meu percurso profissional. Não falo muito de agora, porque agora acaba por ser uma mistura de muita coisa, mas vejam mais como empreendedorismo e empresário. Depois, falar um bocadinho, como está a semelhança das colegas falaram aqui, sobre formações. Eu hoje em dia já nem coloco no LinkedIn nada disto, porque senão, aliás, nem, nem, nem vai de acordo com os meus objetivos, não é? Até agora, colocar isto lá. Mas isto foi coisas que eu fiz, ou as mais importantes, desde que estava na licenciatura, comecei a trabalhar. Basicamente, Investir em nós, tal como o colega também estava a dizer. Todos estes cursos eu paguei de meu bolso para os fazer porque achava que devia fazer, porque achava que devia estar sempre a melhorar e não esperei que a empresa fizesse por mim. Hoje em dia, tal como disse, eu foco muito na minha empresa, também na gestão de empresa de, de outras duas empresas também do, do meu marido. E na minha marca pessoal, que quero basicamente levar para outro patamar e ajudar mais empresários. Depois, respondendo aqui à pergunta, porque depois também eu sou, continuo a ser o tipo de engenheiro, straight to the point, é? Pergunta uma coisa, eu vou dar a resposta àquilo. Que é, de que forma a licenciatura mostrada facilitar a integração no mercado de trabalho? É que a minha visão acaba por ser diferente, não é? ou melhor, também já passaram muitos mais anos, o que me ajudou nos primeiros anos é diferente do que me ajuda neste momento. Até encontrar o primeiro emprego, basicamente, um, o Izep uh, fez a ponte. Eu não sei se está aqui o engenheiro Tomás, mas não. É ele que devo agradecer. Uh, ele é que fez a ponte na altura para três empresas diferentes e eu acabei por ir à entrevista na Colquímica, e fui logo no dia. Então nem cheguei é, ali as outras duas. Uh, então foi muito importante nesse sentido uh, ter reputação e credibilidade no mercado. Estarmos num instituto que realmente uh, tem essa reputação, tem esse reconhecimento é muito bom uh, aparecer isso no CV. Uh, conhecer melhor o mercado de trabalho também foi através de lá estar com com professores uh, que acabei por saber um pouquinho mais dessa área e o que é que poderia fazer com ele, não é? Claro que depois eu Pensei, não, isto ainda é pouco, eu vou para outra coisa completamente diferente. Ah, isto aqui foi só as publicações assim, maiores que eu fiz enquanto ainda estava no ISEP. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que mais do aquilo que todos nós aqui fazemos, não é? Que Todos temos de passar pelas mesmas disciplinas, é aquilo que nós fazemos além daquilo que todos fazem, não é? E isto foi, isto foi o que me levou para o meu primeiro emprego. foi Não as publicações em si, como é óbvio, todo o trabalho que eu desenvolvi, além da licenciatura, que me custava, como é óbvio, que tirava do meu tempo, mas que me colocou no radar das pessoas que quando precisavam de alguma coisa me indicavam a mim. E assim chegou a primeira entrevista de emprego e com isto também já tinha alguma experiência e daí depois a rampa de lançamento para todo o resto. Não é? Depois, acho que há um, um outro tipo de skills que me ajudaram uh, desde o momento em que eu entrei no primeiro emprego até hoje em dia. Se, a exigência, eu, não sei, eu acho que não está aqui o professor Legia ele ainda dá, ainda dá física? Não? Sim, pronto. Eu lembro-me muitas vezes, às vezes até dou como exemplo, que chegar às 8h01 não é a mesma coisa que chegar às 8. Então, isto é bom, acreditem. Na altura pode, pode doer, pode gostar, mas uh, é muito bom. Uh, ser uma pessoa íntegra, porque acho que também temos excelentes professores para isso uh, e que nos ensinam isso. Ser uma pessoa autónoma, o facto também eu uh, uh, ter de mudar de residência, né? sair da casa dos meus pais para vir a estudar para outro sítio, isso é muito bom para a nossa autonomia. Ser proativa, não esperar que alguém tenha... As ali uma oferta de emprego ou uma coisa para mim, mas irei eu atrás. Uh, buscar excelência e uh, resultados. E método. Sim, no, muito o que nós aprendemos aqui é um método de fazer as coisas, uma forma de fazer as coisas. E uh, isso também é importante. Cada vez mais uh, vemos que nas PMEs, e quem começar a entrar no mercado de trabalho percebe que o principal problema é a falta de método. Ou seja, as pessoas têm problemas porque não seguiram ou porque não têm um padrão. não é? eu, Quando têm, não o respeitam. Então, isso é muito bom. E acho que é uma das coisas que nós vamos aqui da engenharia, que é transversal para qualquer negócio, para qualquer empresa, para qualquer trabalho. Que outras pessoas não têm, por isso, you are lucky. Um, ainda assim, como eu, como eu disse aqui, uh, todos nós vamos ter um plano curricular, não é? Com mais ou menos uma nota mais acima ou mais abaixo. Na realidade o que vai fazer diferença é o que nós vamos fazer com os exemplos que nós vemos aqui. Porque todos os exemplos, todas as pessoas que vieram comigo viram os mesmos exemplos e não estou a dizer que hum, não percurso melhor com os meus colegas, simplesmente seguimos caminhos diferentes. Há pessoas que caralho, estão mais próximas do objetivo, outras mais longe, hum, eu sinceramente Neste momento acho que estou ainda muito quem mas se me há 10 anos acho que estou muito acima daquilo que eu, que eu esperava para mim, mas menos nesta altura. Mas é, é o que fazemos com ele, não é? É como nós interpretamos, como é que o professor de física nos bate com a porta na cara às 8 h o que é que nós levamos, não é? Se nós vamos dizer, ah, isso ele é que é assim e ou simplesmente nós vamos fazer alguma coisa útil com isso. E vamos perceber que exigência e rigor é importante para a nossa vida e para a nossa, nomeadamente para a vida profissional. Depois, outra conclusão que acho que também podem tirar da minha apresentação é que cada um pode ser aquilo que quiser. Tem é que definir o, e fazer o que tiver de ser para lá chegar. Ou seja, independentemente, então vocês tiverem entrado uma em biorecurso, ou eu nem sou desse tempo, nem sabia que existia aqui no exército ou em engenharia Química, vocês podem sempre fazer aquilo que vocês quiserem. Tenho que definir um objetivo, traçar um plano, como é que eu preciso de, de me comportar, de fazer, o que é que eu preciso fazer para lá chegar, com quem é que eu tenho que falar, e tudo será possível. Não sei se tem mais alguma coisa... Ah, Eu aproveitei esta última parte, eu não sei se vocês estão a gostar, mas acaba por ser uma apresentação bastante diferente. Lá está, também, uh, o meu percurso. Uh, já é que acaba, acaba por ser um bocadinho maior do que o das colegas. Então, a minha apresentação acaba por ser um bocadinho diferente, mais abrangente, na busca de mercado de trabalho. A Talent, eu não falei isso, mas a MK Talent em si é uma empresa de recrutamento e seleção. Agora, nós só recrutamos e selecionamos pessoas na área do digital para empresas, uh, ou seja, basicamente é uma consultora de recrutamento mas dentro dessas áreas. E há uns tempos também tive uma, uma talk na só de minho e uh, eu já não me recordo muito bem como é que isto surgiu, mas basicamente as pessoas perguntarem ah, mas uh, como é que eu ganho mais, ou coisas do género, não é? Acho que toda a gente se preocupa com isso. Uh, e então, uh, eu decidi colocar aqui quatro pontos uh, que são basicamente os determinantes uh, daquilo que nós vamos ganhar. E... Uh, as pessoas, às vezes, não vale a pena lamentar-se porque é do governo ou fazer greve, seja lá o que for. É mesmo assim. E tem a ver com estas quatro coisas, por isso, das duas uma. Ou adapto-me, uh, ou mudo, não é? Vocês viram, já mudei muitas vezes a minha vida. Eu vivi em cinco cidades diferentes. Uh, já depois de ser casada, tivemos que mudar tudo na nossa vida, por isso, um, é fazer o que tiver de ser, se realmente esse for o nosso objetivo. Então, quais são esses pontos? Um, Lei da oferta e da procura. Nós estávamos habituados, ou pelo menos quando eu aqui entrei, e eu lembro-me meus pais falar: Ah, porque os engenheiros ganham muito dinheiro. E porquê? Porque se calhar há uns anos atrás o mercado uh, precisava de muito mais engenheiros, uh, depende, é claro, das áreas, do que aqueles, não é? Ou seja, o mercado absorvia muito mais engenheiros do que aqueles que haviam disponíveis. Cada vez mais nós o, o, temos o fenómeno de degree inflation. O que é que é isto? basicamente, ou seja, a licenciatura já é quase considerado como algo comum. Não é? Então, não, o salário vai ser determinado também por isso. Se eu tenho muitos profissionais para uma área, de uma procura que é pouco ou na mesma medida, o salário tende não é, a, a, a baixar. Imaginemos, por exemplo, no caso de informática. Eu não sei, sinceramente, mas está no, no mercado de engenharia química, porque hoje em dia não estou relacionada com isso, mas na área de IT, developers, ah, o mercado precisa muito mais de engenheiros de informáticos do que aqueles que têm. Por isso, é claro que os, os, os salários de IT sobem imenso. Oi? Depois, a, a, a outra coisa é, se calhar numa fase mais à frente da vossa carreira, que é, qual é a dificuldade para me tornar um profissional naquela posição? Por exemplo, o é, que, é que é mais fácil? Eu substituir um CEO? Ou... A, um controlador de análise, ou seja o que for. né? Quanto tempo, por exemplo, eu demoro a ser um piloto de avião, a ser um cirurgião, não é? Ou seja, quanto mais tempo é que se precisar daquela função, mais, mais alto vai ser o salário, invariavelmente, não é? Eu consigo treinar uma pessoa para ser um, para ser um operador de uma linha de montagem dias, semanas, não sei, depende não é? do processo que já tiver montado. Uh, mas a mesma coisa não para um engenheiro, não é? Primeiramente, uh, quando tem mais anos de experiência, quando tem uma expertise numa determinada área, vai ser mais difícil de o encontrar, porque vai haver menos com aquelas especificidades. E, por outro lado, também um, porque aquele conhecimento que ele tem demorou mais anos a aprender. Hoje em dia, isto acaba por ter menos relevância, ou seja, a dificuldade de se tornar um a menos que sejam algo, coisas extremamente técnicas. Porque, à velocidade que o mundo muda, acaba por nós ficarmos obsoletos muito rapidamente e, se não, nos, nos formamos naquilo que, que queremos seguir. Eu engano-me sempre. Depois, a capacidade de se vender. E não digo que vocês também para as entrevistas e mentir, não é? Eu, eu própria fui a. A prova viva de que ele disse a verdade, que podia mentir ou simplesmente dizer que não sabia nada aquele assunto. Mas é a forma como nós vamos para as entrevistas, é o entusiasmo que levamos, é, o ser atrativo, não é? O ser interessante para a pessoa do outro lado, não é? Nós não devemos mentir, ou seja, algo o que for, mas de alguma forma mostrarmos que temos entusiasmo por aquilo que efetivamente queremos. E é nisso que eu falo é em vender, não é? é como olhar para um produto. Se ele não for atrativo, nós provavelmente não é, o iremos tirar da, da prateleira, não é? Depois, isto para mim realmente é o mais importante e o mais determinante e aquilo que eu vi nestes 14 anos, não sei, 10, de mais de 10 anos de carreira. O, o, basicamente, o nosso salário vai depender do resultado que eu vou gerar naquele sítio. Ninguém me vai pagar mais, a, a menos que não esteja a olhar para gestão, do que aquilo que eu gero, ok? Uh, por isso, também não tenham pena se algum dia acharem que, Uau, eu estou a ganhar bem. É porque a outra pessoa, ou a vossa entidade patronal, está a ganhar muito mais. E tem que ser assim, não é? não, então, pegavam no dinheiro e investiam num sítio qualquer. Por isso. Quando tiver uma oportunidade, é dar tudo por tudo para uh, mostrar o melhor resultado. E isso é que vais fazer levar para outro patamar. Eu posso dizer a empresas em que isso é mais estandardizado, caso da Bosch, por exemplo, para onde eu passei, e isso é também foi uma das razões que me levou a sair, ou seja, eu crio um resultado muito maior que os meus colegas, mas eu recebo o mesmo que os meus colegas, e eu não acho justo. Uh, e depois podem procurar outro tipo de organizações em que tem mais autonomia, vocês não são apenas um número e, basicamente, dependem do vosso próprio resultado uh, para ganhar mais, não é? E isto, para mim, é o que faz mais diferença. E obrigada. Só para perceberem que eu sou um estudante normal porque tenho aqui a minha cartola toda desfeita. Obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio em forma de talk. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!